0: Allenarsi dopo il parto è possibile? E se sì, cosa bisogna fare? Che cosa non bisogna fare? E soprattutto, da dove bisogna iniziare? Nello scorso episodio abbiamo parlato di come ci si può allenare durante la gravidanza, mettendo in risalto i benefici sia per la mamma che per il feto, quindi per il bambino, e gli eventuali rischi, se non si pone la giusta attenzione in questo momento delicato. Oggi affronteremo un argomento altrettanto delicato, ovvero l'allenamento nel post parto. Pronte per prendere appunti? Sigla! Benvenuta a Healthy! il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute, di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale, di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi. Bentornate a Healthy, puntata di oggi ancora più complessa dell'altra, devo essere sincera, perché molte sono le donne che si pongono determinate domande dopo aver partorito e altrettanti sono i dubbi che si presentano davanti ai loro occhi e nelle loro teste niente panico niente panico le donne sono progettate per portare a termine la gravidanza in modo fisiologico quindi questo momento deve essere visto come un qualcosa di naturale e di fisiologico ovviamente se non ci sono altre problematiche Infatti, se la gravidanza avviene senza problemi, il corpo della donna è perfettamente in grado di modificarsi affinché tutto avvenga nel migliore dei modi. Che cosa succede dopo il parto? Il corpo della donna perde alcune caratteristiche che aveva impiegato mesi ad ottenere. Il pancione, infatti, non c'è più e di conseguenza tutto l'assetto posturale che si era creato per sostenere il pancione viene in poco tempo totalmente sconvolto. Inoltre il parto è un evento traumatico che ha messo a dura prova il povero pavimento pelvico e ha richiesto anche un intervento chirurgico in alcuni casi, pensiamo ad esempio al parto cesareo, quindi in entrambe le tipologie di parto eh, c'è stato un trauma. Addentriamoci un pochino nello specifico e rivediamo un attimo come si è modificato il corpo durante la gravidanza. Abbiamo visto nella prima puntata e quali sono gli avvenimenti importanti che in qualche modo hanno effetto sul corpo della donna. Nel postparto, quindi, avremo number one numero 1 a livello osteoarticolare, quindi a livello scheletrico, avremo una eh, modifica della colonna vertebrale. Infatti, le curve fisiologiche, sia la lombare soprattutto, quindi la bassa schiena, che la cervicale aumenteranno, quindi saranno più curve, ok? E questa postura poi tenderà gradatamente a tornare alla normalità nel post-parto, però diciamo che mh, se abbiamo impiegato nove mesi ad assumere una postura più eh, con le curve fisiologiche più accentuate, in pochissimi giorni ci ritroviamo con queste curve fisiologiche che tentano di tornare alla normalità, quindi dobbiamo tenere conto di questo aspetto. Numero 2, l'aumento del pancione di fatto stira e separa i muscoli del retto dell'addome, cioè a livello della guaina fibo- fibrosa centrale che viene chiamata linea alba, in- a-, a metà della tartaruga in pratica, si eh, distende per lasciare spazio al pancione durante la gravidanza. Questo è Del tutto fisiologico a volte la linea, da- la linea alba si vede anche con, un- con una pigmentazione più scura lungo l'addome. Eh, quindi è dovuto eh, a che cosa? allo spazio che eh, di cui ha bisogno il bambino, allo spazio di cui bisog- hanno bisogno i vari liquidi e quindi è normale che si separino questi retti. Quindi dopo il grande evento, fino a circa nove mesi post parto, quindi pensate quanto ci impiegano. Questa separazione ci sarà e lentamente i muscoli retti dell'addome si avvicineranno se non facciamo attività fisica scorretta e se tutto è nella range fisiologico. A volte, quindi questo vale nella maggior parte dei casi, ma a volte è vero che ehm, può, può verificarsi quella che viene chiamata eh, diastasi dei retti. Questa separazione tra i due retti dell'addome rimane. Quindi in questo caso bisogna farsi valutare da un personale esperto e vedere come agire. Non affidatevi al fai da te. Numero 3. Avremo ancora uno scombussolamento ormonale che può determinare anche depressione post parto. Quindi la donna sarà più suscettibile a qualsiasi tipo di emozione e effettivamente l'attività fisica potrà dare i suoi frutti e i suoi benefici. Numero 4, la produzione di latte ci porterà via energie e liquidi, quindi nelle prime fasi di postparto e nei primi giorni assisteremo ad una grande perdita di liquidi, questo lo assisteremo poi anche durante tutto il periodo di allattamento e quindi noi perdiamo il liquido amniotico con il parto e poi pian piano il latte e questo è un aspetto importante perché noi dovremo reintegrare questi liquidi eh, e fare molta attenzione a non disidratarci numero 5 come abbiamo detto prima il perineo è stato sottoposto a grandissime tensioni perciò vi sembrerà di di averlo perso e che non ci sia più quindi non vi preoccupate è tutto della norma è tutto normale se ci sia la pancia di quando avevamo eh, avevamo al sesto mese è tutto normale non riuscire a percepire il perineo, eh, avere sete, sentirsi un pochino più stanche. Con la corretta idratazione, alimentazione, e il corretto recupero funzionale, tutto tornerà nella normalità. Per questi motivi che abbiamo velocemente accennato, è assolutamente necessario un periodo di recupero di 30-40 giorni post parto, in modo tale da dare al corpo il tempo di recuperare le energie e di riassettarsi al meglio. Perciò non ha senso ragazze avere fretta, avere fretta di iniziare ad allenarsi, avere fretta di perdere peso perché ciò potrebbe compromettere la vostra salute nel lungo termine. Quindi fate dei danni che poi vedrete vi si ripresenteranno dopo mesi. Quindi non preoccupatevi come vi dicevo prima se questa pancia è ancora dilatata ed è tutto normale in questa fase e il vostro corpo non è ancora pronto per affrontare l'attività fisica. Poi non dobbiamo dimenticarci di lui, il bimbo che abbiamo appena dato alla luce. Ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di lui. Dobbiamo capirlo, trovare l'intesa, imparare a riconoscere i suoi bisogni, capire i suoi ritmi. Inoltre probabilmente non dormiremo più tantissimo dormiremo poco avremo frequenti risvegli per nutrire il nostro bambino i nostri ormoni quindi saranno ancora in pieno turbinio anche per questo ritmo sonno veglia un po' sfasato e ehm, a seconda del tipo di parto che abbiamo avuto non siamo proprio in forze perché ricordiamo che il cesareo comunque è un intervento chirurgico quindi come potete capire ci sono molte cose che cambiano dalla nascita di un figlio ed è giusto che eh, ci si dia la giusta attenzione e che si goda il proprio momento proprio questo momento deve essere goduto fino in fondo che cosa quindi si può fare per i primi 30 giorni dopo il parto 30 40 giorni è molto soggettivo allora sicuramente le passeggiate sono possibili se non ci sono controindicazioni, eh, perché sono anche una bella occasione per fare qualcosa insieme al bambino. Io, ad esempio, sono andata a camminare il giorno stesso in cui sono rientrata dall'ospedale e non importa se avete partorito in inverno. Se li vestite nel modo giusto, portare i bambini fuori all'aria aperta è sempre positivo, quindi non preoccupatevi. Un altro lavoro che si potrà fare è la ripresa del tono del nostro pavimento pelvico. Dopo il parto ricordo perfettamente la sensazione di assenza del pavimento pelvico. Ero nel bagno dell'ospedale e eh, ricordo di aver pensato, oddio, non c'è più. (ride) Me l'hanno tolto, non non esiste, non riuscivo a contrarlo, non riuscivo a percepirlo. E per un'istruttrice come me, che facevo tante ore di ginnastica, quindi conoscevo esattamente il mio corpo, e la percezione del pavimento pelvico, devo dire che è stato abbastanza un trauma, no? Avevo paura di non riuscire a recuperare, nonostante sapevo che era possibile, sapessi che era possibile, però avevo troppa, troppa paura perché la sensazione era molto strana. Così cosa ho fatto? Ogni tanto eh, facevo delle piccole contrazioni, lente, graduali, ok? Mai nulla di strong, di forte ma una cosa proprio soft, eh, durante la giornata, quando mi veniva in mente, provavo a contrarre il pavimento pelvico. E piano piano, giorno dopo giorno, iniziavo a percepirlo sempre meglio e mi pare che dopo circa un mesetto riuscivo perfettamente a controllarlo. Ovviamente, il lavoro sul pavimento pelvico presuppone due cose. La prima, Conoscenza del pavimento pelvico. Se voi non sapete dov'è e non non, non riuscite a contrarlo, a capire dove si trovi, è difficile poi recuperarlo. 2. Nessuna fretta. (ride) Quindi non fatevi prendere a panico, con calma si riesce a recuperare. La conoscenza e la percezione del pavimento pelvico sono due cose alle quali bisogna pensare prima, come vi ho detto nella prima puntata. Essendo una sportiva, da sempre avevo la fortuna, come vi dicevo, di conoscere perfettamente il pavimento pelvico, anche grazie alle nozioni anatomiche e al lavoro che ho fatto in palestra. Però eh, avevo anche una, una buona percezione e un buon controllo del pavimento pelvico. Però comunque non è stata una passeggiata recuperare la sua funzionalità. Quindi, mi raccomando, se, vi, se, se siete ancora prima del parto vi rendete conto che per voi non è proprio così, cioè non riuscite proprio a capire dove sia sto benedetto pavimento pelvico, vi consiglio eh, di chiedere aiuto ad esperti del settore che possono essere laureato in scienze motorie specializzato, l'ostetrica specializzato, fisioterapista specializzato in pre e post parto, perché il loro aiuto è preziosissimo per il recupero successivo. Una breve interruzione per dirti che puoi trovare i miei allenamenti di fitness alla portata di tutti sul mio canale YouTube La Mia Vita Naturale. Inoltre su Instagram e su Facebook mi trovi come La Mia Vita Naturale e lì pubblico consigli utili per mantenersi in forma e vivere una vita semplice ma nel pieno rispetto di sé e di ciò che ci circonda. Sul mio blog www.lamiavitanaturale.it troverai articoli un pochino più approfonditi e se vorrai iscriverti alla mia newsletter puoi cliccare sul link che ti lascio qui sotto o andare direttamente sul mio blog. si fa quindi passati questi 30 40 giorni di quasi riposo assoluto sarebbe consigliabile far valutare la salute del pavimento pelvico quindi se valutare da personale esperto se è tornato a posto se è tutto ok in modo tale che quando sia l'ok allora possiamo iniziare ad allenarci in modo sempre moderato un po come facevamo nel secondo trimestre nel terzo trimestre no anzi, al contrario, nel terzo trimestre e poi pian piano andiamo all'intensità del secondo trimestre, quindi lo facciamo al rovescio. E quindi dovremo fare attenzione a tre aspetti. aspetti. scusatemi. Primo, evitare allenamenti troppo intensi, soprattutto se si allatta, perché il latte potrebbe prendere un gusto cattivo ed essere rifiutato dal feto, dal bambino. E anche perché il nostro corpo non è ancora pronto. Vi ricordate la postura? Vi ricordate gli addominali ancora separati? Cioè io non posso pensare che dopo il primi me- primo mese mi alleni come eh, prima della gravidanza. Non è possibile. Poi ve lo dico io che ho iniziato a lavorare due ore a settimana, però erano due ore molto intense. E però eh, tornassi indietro non lo farei, assolutamente. Aspetto numero due... Evitare grossi sovraccarichi sulla parte superiore del corpo, soprattutto se si allatta, ok perché questo può generare degli ingorghi mammari. Quindi, pesi non utilizzateli ancora per le braccia, per allenare le braccia. Numero 3 evitare tutti gli esercizi di crunch e similari quindi quegli esercizi in cui si sollevano le spalle e la testa e quindi si va a fare una compressione sulla zona addominale perché noi non dobbiamo aumentare la pressione addominale ma dobbiamo ridurla per impedire che poi si verifichi quella diastasi dei retti quindi questa eh, mancata ehm, chiusura fra virgolette del retto dell'addome quindi attenzione fate molta attenzione non fate i crunch per almeno i primi nove mesi questo è uno dei motivi che, per i quali è necessario far valutare anche la parete addominale da un esperto magari dopo un pochino di mesi dal parto al sesto settimo per vedere che tutto stia tornando nella giusta posizione in generale si può dal secondo mese quindi iniziare a lavorare ad un'intensità moderata quindi vanno bene le camminate, vanno bene gli esercizi soprattutto a carico naturale, va bene un pochino di aerobica e piano piano dopo il nono mese si può iniziare a riprendere il lavoro con i pesi. Ovviamente queste indicazioni ragazze sono generiche perché c'è la donna più allenata, la donna che non ha mai fatto nulla, la donna che ha problematiche posturali pregresse, Prendete questo podcast come un consiglio per aprirvi la mente, per farvi capire che è possibile allenarsi, però io vi consiglio sempre di affidarvi a personale esperto se non siete sicure di ciò che fate, perché magari voi pensate di fare un esercizio che non vada ad aumentare la pressione addominale, invece quell'esercizio la va a aumentare. Ok, Quindi questo vuole essere solo una guida per farvi capire quanto è lungo il periodo di riabilitazione possiamo chiamare dopo il parto e quindi lo faccio per come sempre prevenzione quindi per insegnare alle donne di avere pazienza prendersi cura di sé con calma di allenarsi nel modo corretto le camminate sono in generale consigliate quasi a tutte, non dovrebbero esserci problemi, e quindi prevenire eventuali errori. Ecco cosa, perché sono qui. Ritornando a noi, <ride> facciamo un breve riassunto di quello di cui abbiamo parlato oggi. In questo modo potete avere ben chiara la situazione da affrontare. In generale si dovrà, numero uno, porre l'attenzione al riequilibrio posturale perché essa è stata stravolta come abbiamo visto quindi vanno bene gli esercizi di ginnastica posturale che non carichino ovviamente sulla zona addominale cercate di allattare che sia un allattamento al seno che sia un allattamento artificiale non importa però in una buona postura Quindi non siete voi che andate verso il bambino, ma il bambino che lo portate verso di voi. Ci sono anche dei dei cuscini che possono aiutare questo questo genere di cose. Quindi informatevi, utilizzate tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Scegliete una postura comoda, una seduta comoda, potete anche allattare da sdraiate. L'importante è non sovraccaricare la vostra colonna cervicale e le spalle, perché poi loro automaticamente vanno a gravare anche sulla colonna lombare. Quindi è molto importante. Voi allatterete per almeno sei mesi, se non di più, una postura corretta. Dobbiamo impararla a a prenderla da subito, perché poi, mano a mano che il bambino si modifica, dovremo modificare anche noi la nostra postura, ma dovremo avere ben saldo qual è la posizione che ci fa stare più comode. Numero 2. Lavorate sul rinforzo delle gambe. Questo deve essere fatto in realtà prima del parto, in modo tale da poter far forza sugli arti inferiori e non sulla schiena quando sollevate il bambino dalla culla, quando lo lo riportate nella culla, quando lo mettete sul seggiolino in macchina. Quindi noi abbiamo una parete addominale un pochino compromessa. E quindi potremo contrarre gli addominali per aiutarci a sollevare il bambino? Sì, ma non sono funzionali ancora. È necessario allora cercare di lavorare sulle gambe con la schiena in allenamento per evitare di avere dolore alla colonna vertebrale e non solo, anche alla cervicale. Non sottovalutate questo aspetto perché l'incidenza di lombalgie, quindi di dolori alla bassa schiena, è molto alta sia in gravidanza per via del pancione eccetera che soprattutto nel postparto. Numero 3 vanno bene le camminate e l'attività aerobica senza salti per permettere al nostro pavimento pelvico e gli addominali di non essere sovraccaricati perché ancora non sono nel pieno della loro forma. Quindi evitiamo i salti, evitiamo l'alto impatto però tutto quello che è a basso impatto è possibile se non ci sono controindicazioni. Ora tiriamo un pochino le somme. L'attività fisica dopo il parto è consigliatissima, tenendo conto di tutti i fattori di cui abbiamo discusso, ovvero dobbiamo riposarci i primi 30-40 giorni, faccio attività leggera, quindi leggerissima per i primi 30-40 giorni, controllo della salute del perineo e successivo lavoro moderato a carico naturale e poi successivamente con sovraccarico. Queste sono le linee guida generali aiutano che cosa? Aiutano il mio corpo, i miei muscoli, i miei ormoni e quindi il buon umore, la mia mente. Questo è fondamentale, avere un buon dialogo col proprio bambino ma anche un buon dialogo con noi stesse. Quindi la donna deve riuscire pian piano a ritagliarsi uno spazietto per poter prendersi cura di sé perché questo gioverà negli anni successivi. Se imparate subito meglio per voi. Anche la sola camminata ha un effetto positivo sull'umore della donna e questo è importante perché è sempre soggetto ad alti e bassi in questa fase. Il segreto è non avere fretta di raggiungere i risultati. Vi ricordate, ve l'avevo detto, eh? La gravidanza è una cosa fisiologica, bisogna darsi il tempo di riprendere le forze e adattarsi alla nuova situazione e adattarsi anche alla nuova situazione familiare ovviamente. Credo che questo episodio vi abbia dato una visione molto generale, po- per niente specifica e volutamente non specifica, però è una visione abbastanza completa di che cosa ci si può aspettare nel post parto. Ovviamente ognuna di noi è diversa, però in generale funziona così. Spero soprattutto di aver chiarito dei dubbi o delle perplessità e che vi possa aiutare a trovare un istruttore adatto a voi per poter affrontare l'allenamento post parto o che possiate da sola allenarvi però in sicurezza. Se decidete di allenarvi da sole fate sempre tutti i controlli del caso e si presuppone ovviamente che voi abbiate un controllo, un buon controllo, una buona conoscenza del proprio corpo e soprattutto del pavimento pelvico. Come sempre, vi do appuntamento a giovedì prossimo, vi mando un bacio e vi auguro buona giornata. Ciao! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Healthy. Se ti è piaciuta questa puntata, lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube La mia vita naturale per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.